0: livro de Juízes, capítulo 21, nós estamos concluindo a nossa série de Juízes. Tem sido um tempo abençoado para os nossos corações, mas a sensação realmente, ao ler e estudar o livro de Juízes, é a necessidade de nos aproximarmos deste livro com temor, temor no coração. Vamos ler o capítulo 21 de Juízes. Ora, haviam jurado os homens de Israel em mispá dizendo, Nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e plantearam com grande pranto. Disseram, Ah, Senhor Deus de Israel! Por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram aos filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a mispá que dizia, será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamin e disseram, foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres. E disseram, Há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispah, e eis que ninguém de Jabes e Gileade vier ao acampamento à Assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá doze mil homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo, Ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes Gileade e as mulheres e as crianças. Isto é o que há vez de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Leade quatrocentas moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamaram paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os bejamitas e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes Leades, Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamin, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação, Como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disse mais. A herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres e nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, Maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram, Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, Ide, emboscai-vos nas vinhas e olhai, e eis que aí saindo as filhas de Siló dançarem em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vieram queixar-se a nós, nós lhes diremos, por amor de nós, de compaixão deles, pois na guerra contra Jabe Gileades não obtivemos mulheres para cada um deles e também não lhes destes, pois neste caso ficarias culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam e foram-se, voltaram-se à sua herança Reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então, os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar? Bendito Deus. Pai, enche os nossos corações nesta noite de temor. Temor pelo Teu nome, temor pela Tua santidade, temor pela Tua palavra, Pai, que nos adverte, que nos instrui, que nos confronta. Dá-nos, Pai, entendimento para que nós não venhamos a cair nos laços do inimigo como aconteceu com o Teu povo lá naquele passado, e nós sabemos que isto só será possível se o Senhor estender sobre nós a Tua graça. Derrama, Pai, a Tua graça, que nós possamos ter corações contritos, contemplarmos a Tua face, buscarmos a direção do Teu Santo Espírito e clamarmos por um coração submisso à Tua vontade, para que assim então nós tenhamos vidas que glorifiquem e bendigam o Teu nome. E eu Te peço, Pai, eu Te suplico, no nome santo de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor. Eu já pensei em um punhado de possibilidades de começar a mensagem hoje à noite. O texto é chocante, talvez dos mais chocantes do livro de Juízes. Aí você pode dizer assim, pastor, o senhor não estava aqui no outro domingo que foi pregado o capítulo 19 daquela mulher estuprada a noite toda e esquartejada? Eu estava aqui, como você estava aqui. Talvez você pensou que aquilo era o fundo do poço espiritual de uma nação, irmãos, o poço é mais fundo do que se pensa e se imagina. Preste atenção. Se você está vivendo uma crise e talvez você pense que você chegou no fundo do poço, preste atenção. O poço é muito mais fundo do que você já enxergou e pode imaginar. E este aqui é o exemplo Dessa passagem de hoje, e você pode dizer de novo, pastor, mas foi essa que o senhor leu agora? O que tem de trágico nessa passagem? O que, que tem de complicado né, nessa passagem aqui? Só lendo a passagem, eu já pensei em uma outra forma de começar a mensagem. Eu podia ficar começando aqui dez vezes hoje à noite, só começando. Só começando. Eu vou tentar pegar duas mensagens hoje à noite. Eu não sei se eu vou conseguir pregar as duas mensagens à noite, mas eu tenho pedido a graça do Senhor para que Ele nos desafie e que nós entendamos o que o Senhor tem para nós nesse texto aqui. Olha, à medida que você acompanhou nesses meses a série, o meu temor é que ao chegar hoje à noite, e quando nós falamos no livro de Juízes, você venha lembrar de episódios, quem vai esquecer, né, pastor Sacha, do Eude Ninja, né, o Eude era um ninja, não era o um canhoto lá, o um ninja, né, que desceu pela descarga para poder sumir, Mas vamos esquecer disso aqui, né, e a Jael, que todo mundo pensava que a Jael era uma grande mulher de Deus, porque matou Císera. Eu não quero nem que você lembre daquele fato, tão triste, não é? Que era a vida dela. Mas sabe o que é o meu temor? Que ao pensarmos nisso, ou mesmo ler de novo o texto, a gente sempre vá para Juízes como a narrativa de uma história de um povo que viveu 3 mil anos atrás, 3 mil e anos atrás. Que não tem nada a ver conosco numa cultura completamente diferente da nossa, do outro lado do mundo. O que tem a ver conosco hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que nós conhecemos e as que nós não conhecemos? Retiro dos homens também é cultura. E voltando para São José aqui, eu fiquei ali, a minha cabeça, acho que eu não consegui guardar 1% do que conversaram no carro lá. Eu estava dirigindo, tentando acompanhar a conversa lá, mas pessoal, conversa alto nível, high-tech, e ó, eu só fiquei concentrado ali no volante, porque tentando captar aqui uma coisa, e outra coisa, tal é a tecnologia, tal é a, como dizia minha avó, a modernidade dessa época que a gente vive aqui, tá certo? Então... Essa é a dificuldade que você tem, talvez, quando você está lendo os livros do Velho Testamento, né? vamos para um livro, e aí quando você começa a ler, nome de pessoas que você nem chega perto dos nomes que nós conhecemos. Uma geografia completamente diferente da que nós vivemos, enfim. Aí então, conclusão, o que tem a ver conosco isso? Talvez foi assim que você se sentiu quando nós lemos esse texto aqui, Hoje à noite, a espiral descendente do pecado. Quem fez a confrontação você lembra no capítulo 5, né? A espiral descendente, aquela espiral descendente. Pois é. Então, já estamos começando a chegar mais perto, né? Estamos falando sobre, temos falado sobre a espiral descendente. Israel viveu uma espiral descendente do pecado. Começando com Otoniel, lá, Otiniel... E chegando hoje aqui, no final do texto, narrando essa tragédia no meio de Israel, lá na tribo de Benjamim. uma espiral descendente. É um alerta para nós. Já foram lidos o texto semana passada aqui, pelo pastor Sacha, inclusive, 1 Coríntios capítulo 10, estas coisas, irmãos, foram registradas para nós. Não é para nós sabermos que houve uma história e que um dia, sequer, se você pensar no povo de Deus, que isso aqui aconteceu com o povo de Deus, não é? Paulo tinha esta consciência, isso foi escrito para nós, para nosso proveito, para nosso benefício. Então não perca, irmãos, não pecamos a oportunidade de sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, para que nós não venhamos a reviver estas coisas nos nossos dias. Aonde vai o que é o fundo do poço de uma desobediência? Uma desobediência. Por isso é uma espiral descendente. A coisa não começa no grave. Pastor, Sacha pregou isso ontem lá, né? A coisa não é assim, não começa no grave. Começa fácil. O negócio é simples. Só que a coisa, o pecado vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta e então a gente começa a sofrer as circunstâncias difíceis da vida, e então vivemos a gravidade. nesse fim de semana, nós vimos que tempos de dificuldade, em toda a história do povo de Deus, em toda a história do povo, é, é, narrado pela Escritura, e conosco hoje da igreja, tem três fontes possíveis. A primeira... Pecados que nós cometemos, que isso está narrado na Escritura, então, através de disciplina. Pode ser pecados que cometam contra nós, ou simplesmente situações que Deus permite que nós vivamos, em que nós não temos contribuído para elas, ou a terceira é simplesmente porque nós vivemos no mundo amaldiçoado pelo pecado. Então essas acontecem, porque esse mundo foi amaldiçoado pelo pecado. Por isso, vamos sofrer, né? catástrofes acontecem, e assim você acompanha pelos noticiários, não é? O que nós estamos vendo na história do povo de Israel, na verdade, é um povo que viveu uma dificuldade porque cometeu pecados contra o Senhor. E o Senhor, então, porque já tinha prometido isso, disciplinou o seu povo. Nós temos dificuldades de entender certas ordens que o Senhor nos dá. Aqui eu podia entrar por esse caminho e a gente fazer uma salada das duas mensagens, mas eu não sei se você vai conseguir digerir nenhuma salada nesse momento. Então a gente vai só entrar no texto, explicar o texto, depois nós vamos voltar para outra parte que nos diz respeito como igreja. Abre a sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. Pastor, mas não, o texto não é juízo 21? Sim, juízo 21. Mas para você entender Juízes 21, nós precisamos entender Deuteronômio 7, versículo 2. Bom, versículo 1. Moisés está dizendo aqui para a nova geração que vai entrar na terra. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis, derribareis seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis suas imagens de escultura. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Um pouquinho rapidinho para frente, Deuteronômio capítulo 20, 20 verso 10. Deuteronômio 20:10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, ele está falando aqui, está se referindo novamente à posse da terra, que ia, iria acontecer no futuro com Josué. No livro de juízes, já tinha acontecido com Josué, Josué já havia morrido naquela ocasião. Então o Senhor está dando antecipadamente, né, voltando um pouco lá com Moisés, esta ordem: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus adará a tua mão, e todos os, do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada, mas as mulheres e as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Só para você não se confundir, não é? Lá no capítulo 7 ele dá uma lista de sete povos, dizendo que quando entrar na cidade, eles tinham que simplesmente dizimar a cidade. Tudo. E você está lendo aqui, você fala, mas aqui ele está dizendo que é para matar os homens, conservar as mulheres, as crianças, primeiro fazer paz com eles, mas não pode esquecer do versículo 16, não é? 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem longe, por isso que Gibeonitas fizeram aquela armação, dizendo que veio de um povo longe, assim, 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 assim. Versículo 16. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus... Destruí-la-ás totalmente os Eteus, Amorreus, cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o vosso Deus. Você ouviu você aqui? não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Ou seja, homens, mulheres e crianças simplesmente dizimar estes sete povos. Guarde bem esse número. Sete povos. Essa é a ira de Deus sobre os cananeus, a civilização dos cananeus, que era composta por sete povos. Eu já ouvi muitas vezes, quando faio, saio para pregar por aí, pessoas perguntando, pastor, por que, que Deus mandou matar todo mundo? Bom, a gente pode até entender se vai matar os soldados, são os homens, mas matar mulheres e crianças? Não parece um contrassenso com Deus é amor e coisa assim? Bom, o livro de Juízes nos ajuda a responder ou entender porque Israel desobedeceu. Eu digo para você, já disse no começo dessa série, se Israel tivesse obedecido e tivesse dizimado esta, essas nações, talvez nunca entenderíamos, ficaríamos sempre com essa interrogação. Por que um Deus amoroso e bondoso como o nosso, dá uma ordem desse tipo. Mata todo mundo. Mas como Israel desobedeceu, como nós temos o livro de juízes, o Senhor tinha antecipado para eles, porque as mulheres desses lugares corromperão o coração dos teus filhos e se desviarão de mim. O que nós temos visto esses meses aqui no livro de juízes? exatamente isto. Israel não obedeceu, porque achou que não tinha nada a ver. E deixaram esses povos com vida. Os homens são guerreiros, mas as mulheres geram filhos. E esses filhos se tornam guerreiros, quando crescerem. E essas meninas se tornam mulheres, iriam se casar com os com o povo de Israel, ia levar os judeus à idolatria. Isso soa familiar para você. Só familiar para você. Irmãos, aqui neste lugar, aqui nesta igreja, mesmo sendo, você talvez esteja aqui Apesar de ter que atravessar muitas vezes cidades para vir aqui, alguns têm vindo de tão longe daqui, outras cidades, no Vale do Paraíba, até lá em Campo do Jordão e afins. Sem contar o sul de Minas, né? Pessoal de Santana, tudo do sul de Minas. E você vem para cá porque você acredita, tem acreditado que aqui se prega a palavra. Mesmo com isso na sua mente e coração. Há crentes, membros dessa igreja, que não aceitam certos ensinamentos que nós temos trazido para vocês. Não aceitam, não aceitam, não aceitam, não entendem. Tipo, por exemplo, por que o crente não pode namorar com descrente. No mundo como o nosso, em que está havendo uma escassez de homem, não somente pela quantidade, mas pela qualidade, se é que você me entende o que eu estou dizendo, né? então começa a bater um desespero, porque a moça, quando ela chega com 19 anos, ela acha que é velha. 19. Então, aí chegou o pastor aquele fulaninho tão lindinho lá na escola, lá na faculdade, não é? Não é? Pastor. Olha, é tão bonzinho, ele só falta ser crente. Só falta ser crente. Bom, só falta tudo. Talvez da vizinhança. Sei lá, onde é, mas você, pastor, uma pessoa tão boa. Olha, a pessoa assim, olha, tão religiosa. E aí começa. Bom, a questão é casar, não foi? Aqui a gente está tá um passo atrás, porque a gente é, é ruim mesmo, né? Aqui é ruim. Aqui é o seguinte, tá namorando. É sério o namoro? Pecado, passivo de, passivo de disciplina. Mas pastor, que falta de amor é esse? Vai que niquique que essa pessoa vai se converter e ser mais um membro da igreja. A gente não podia criar um ministério desse tipo? Ministério de captação. Ministério de captação, né? incentivar moças e rapazes a namorarem, não é? Com pessoas assim para trazer para a igreja, traz. Já aqui a gente dá uma, dá uma caprichada. Eu não estou rindo, pessoal. Aqui dentro não entendem, não aceitam e se rebelam e às vezes até deixam a igreja por conta disso. Bom, um complicador, né? Porque ainda fala assim, pastor, mas fulano lá, ó, deu certo. Casou. Não era crente. A pessoa se converteu. E aqui, ó, a boca pequena, hein? A pessoa é mais crente que o outro que já era crente. Vem para cima de mim. Bom, eu fico quieto porque eu sou bonzinho, eu tenho melhorado tanto, irmãos. Muito todo bonzinho porque eu já tinha vontade de falar o seguinte, olha, se tem uma coisa que eu acredito no que você disse, é que a pessoa é mais crente do que o outro, justamente porque o outro começou a namorar com ela. Mais crente mesmo. Então, está bem, para cada um que você diz assim, eu, eu posso dizer para você cem que deu errado. 100 para um. Quer correr o risco? Agora você viu um o texto aqui? Por que Deus disse que não podia? Porque ele não amava, mandou matar, eu não estou mandando matar, pessoal, não entenda mal, não mistura as coisas, não estou mandando matar as moças que não sou crente, eu não disse isso, eu disse que não pode namorar com ela, nem casar com ela, não é para matar, pessoal, por favor, não confunda, mas Deus disse para Israel, mata todo mundo que respirar, por quê? Quem não respira já está morto, não precisa matar. Mata quem está respirando. Simples. Deus disse, porque elas contaminarão e ele deixou de me adorar para adorar outros deuses. Ou seja, irmãos, está escrito aqui que no caso de crente com descrente, o descrente leva o crente para lá. Não é o crente que traz o descrente para cá. Está entendendo? Está escrito ali. E não fui eu que escrevi. Prometo para vocês. Não? Deus disse, vai corromper o coração dos meus filhos que irão abandonar e adorar outros deuses. Sabe o que é a espiral descendente? Aqui, o livro, de, o livro de, de, de Juízes está falando, o livro de Juízes está falando da disciplina de Deus para uma nação inteira. Uma nação inteira, não é por uma pessoa, uma nação inteira. Porque a nação inteira desobedeceu ao Senhor, não matou, fez o pessoal de trabalho forçado, misturaram tudo. Trabalho forçado era para os povos de longe, que quisessem morar no meio de Israel. Mas os povos da terra, aqueles sete, sete nações, não era trabalho forçado, era para matar, dizimar. Porque senão o povo de Israel abandonaria o Senhor, como de fato aconteceu. Irmãos, estamos por ver algo semelhante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de ser pastor dessa igreja, eu fui pastor de jovens de São Paulo. Lá de 1979 a 85. Ainda havia poucos que tinham o princípio de disciplina para crentes que entravam no julgo desigual com um descrente. Agora, se você está aqui hoje à noite nessa situação, por favor, não se sinta ofendido e me espera terminar um pouquinho, porque eu não sou ruim não, sou bonzinho, sou bonzinho. Eu acredito que você esteja nessa situação porque você nunca foi avisado. Nunca ninguém lhe disse isso. Porque quando eu era menorzinho, tipo assim, mais ou menos, tipo assim, toda a igreja evangélica acreditava nisso. Sabia? Na década de 60, toda a igreja evangélica acreditava nisso. Hoje, eu não encho os dedos das minhas duas mãos de igrejas que ainda praticam esse princípio. Tem chegado aqui muitos de vocês que viveram isso lá atrás na sua juventude, que nunca foram avisados. Simplesmente fizeram achando que está tudo certo. E Deus foi misericordioso com você. Esse é um assunto que é um divisor de águas aqui na nossa igreja, no meu ministério. que quando eu cheguei, um dos assuntos que eu preguei aqui, logo no começo, quando eu cheguei, alguns meses, uns anos, um ou dois anos depois, foi justamente sobre disciplina. Ensinando o povo da igreja que aqui a gente não exclui quando casa, que exclui quando namora. Então, quando eu preguei isso do púlpito, sabe qual foi a reação de vários de vocês que estavam aqui naquela época? Ou os poucos de vocês? Nossa, como nosso pastor é firme! Olha como ele é firme. Você lembra como eu disse? Uma pessoa excluída, faz o que aqui dentro se ele está excluído? E você falava com o pastor é firme. Até o dia que o senhor permitiu que acontecesse o primeiro caso aqui da igreja. E quando a pessoa foi excluída naquela assembleia, membros levantaram no meio da assembleia e foram embora dizendo que nunca mais pisaram na igreja porque a igreja não tinha amor. Por que a mudança de um pastor firme para um carrasco, porque assim né, na teoria é uma coisa, na prática você vai, principalmente se você era chegado da pessoa ou chegado das pessoas. Irmãos, a espiral descendente tem um outro nome Mundanização. Sabe o que é mundanização? Mundanização. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Vamos ver, vamos refrescar a sua memória. A última passagem foi aquela passagem em que a concubina de um levita foi jogada para fora da casa naquela noite quando os homens da cidade queriam ter relações sexuais com o marido dela que estava na casa, e o anfitrião disse que era uma aberração aquilo, que ele não ia deixar aquele homem sair para ser abusado por aqueles homens, mas que ele então eles podiam fazer isso com a filha dele, que era virgem, e com a concubina do cidadão. E como o pessoal continuava insistindo, então o próximo versículo ele pega a concubina e põe para fora. Mas não fala que ele pôs a filha dele fora. Ele ofereceu. Mas ninguém sabe onde ela estava e nem sabe onde ela sumiu, porque ela não foi. Foi a concubina do cidadão, do Levita. Ela foi abusada a noite toda. Ela morreu cedinho. E então ele pegou o corpo dessa mulher colocou no seu animal, num dos animais que ela estava montado, ao voltar para sua casa, ele pegou um cutelo, cortou, desossou, cortou em 12 partes e mandou para as 12 tribos de Israel. Talvez foi a, a, a mensagem que mais você sentiu aversão quando você ouviu aqui na série, não foi? Muito bem. O que aconteceu? Capítulo 20, quando a, as tribos receberam aquele pedaço daquela mulher, ficaram impressionados e eles disseram, nunca... Se ouviu falar de qualquer nação que tivesse acontecido isso, nem mesmo entre Israel e nem mesmo entre os pagãos. Então, num ato de fúria e vingança, eles decidiram resolver a situação, reuniram os homens de guerra, 400 mil homens das tribos de Israel, para lutar contra Benjamim, contra os benjamitas que tinham 26 mil soldados foram tentar negociar a paz não não teve sucesso e então em três investidas descobriram tinham cerca de 40 mil né eles, tinham, eles mataram muitos do, do, do povo de Israel do, do das outras tribos e então mataram 25 mil e 100 deles e depois mataram o resto dos homens que estavam fugindo, ficando apenas 600 mulheres vivas. 600 mulheres. Nenhum homem mais, nenhuma criança mais, eles tinham tomado para si a prerrogativa de se vingar, foi, uma, foi um ímpeto e eles então dizimaram aquela Agora, olha só. O que acontece quando uma nação está em pecado? E toda vez que eu falar para você daqui para frente nação, na, na sua mente você pode trocar pelo nome pelo termo igreja. O que pode acontecer com uma nação? O que pode ser com uma, acontecer com uma igreja? Se ela deixar os princípios do Senhor, porque o livro de Deuteronômio havia uma ordem para que ao chegarem na cidade, na, 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 na terra da Palestina, deveriam matar todas as pessoas. E o povo de Israel desobedeceu. Agora, num ímpeto de ira, de fúria, eles fizeram o que o Senhor mandou fazer com as nações. Não fizeram, fizeram com o próprio povo de Israel, com o seu próprio povo, e matou todo mundo, deixando apenas 600 mulheres vivas. Você está entendendo? Não mataram os cananeus, desobedeceram ao Senhor, 300 anos. 315, mais menos um, para ser mais preciso, anos depois, nós chegamos aqui, nesse texto, a situação lamentável em que se encontrava o povo de Israel, ao ponto de matarem os seus próprios patrícios, desta forma, dizimando uma tribo inteira praticamente. Bom, quando eles receberam o pedaço daquela mulher. Qual deveria ser a atitude correta daqueles homens como você acha que deveria ser se nós recebêssemos aqui um pedaço de uma pessoa naquelas condições qual deveria ser a nossa atitude. Indignação. Foi, que, foi essa atitude que eles tiveram. Indignação e foram lá e se vingaram matando todo mundo. Mas qual deveria ser? Simplesmente perguntar para o Senhor. Senhor, por que o Senhor permitiu isso que aconteceu de tão trágico aqui no nosso meio e o senhor responderia e diria exatamente quando ele fez com Josué quando foram derrotados em Aí embora Josué não tenha perguntado tudo isso aqui era história para esse povo aqui já tinha acontecido Israel, Josué ficou lamentando lamentando porque tinha morrido 36 soldados numa batalha de milhares num confronto entre milhares. E o Senhor disse, Josué: por que você está aí desse jeito, rapaz, levanta aí, tem pecado no meio do povo. Lá estava Acã. E o Senhor matou Acã. O Senhor matou Acã. Ele tinha pecado, pecado para a morte, matou Acã. E o Senhor deu a grande vitória contra Jericó. Deu uma grande vitória, depois contraí de novo e o povo toma posse da terra. Não é só perguntar, mas você percebeu que é uma constante no meio do povo de Israel? Não pergunta, é mais fácil ir para Belém, é mais fácil ir para Moab do que perguntar para Deus porque há fome em Belém. Você lembra? É mais fácil ir para Moab do que perguntar porque há fome em Belém. O senhor diria. A pecado eu... Belém. Ironia do destino, né? Belém é casa do pão. Ele morava na casa do pão. Não tinha pão. Eles foi para Moabe. Irmãos, nós não temos perguntado para o Senhor. Então, quando você tem esse tipo de atitude de... Ficar desconfortável, eu estou sendo brando aqui, né? Ficar desconfortável com certas supostas doutrinas que nós temos aqui na igreja ou práticas aqui na igreja? Pergunta para o Senhor. Olha, é mais fácil. Se por acaso, irmãos, com todo o amor que eu tenho por vocês no meu coração, sua filha ou seu filho, Quiser namorar com uma pessoa que não seja crente. Não é porque a pessoa é, é menos. Eu preciso explicar isso para você ainda? Você não está enxergando aqui? Que existe uma razão muito maior. Que é o jogo desigual. Não tem comum. Se Deus não é comum, o que é comum? Então pergunte para o Senhor. Por que o meu filho, por que a minha filha quer namorar com um rapaz que não tem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida dele? Ou ela não tem? Pergunta, irmão, pergunta. E Deus vai dizer para você. Agora provavelmente o que você vai ouvir não vai ser muito agradável, talvez seja a razão por que você não pergunte, porque você prefere se rebelar contra a prática da igreja, de achar que nós pastores não temos o menor sentimento e amor pelas pessoas, afinal de contas nós temos que pregar o evangelho para o perdido, não é assim que você pensa? Pergunta para o Senhor, Ele vai dizer para você, ele vai dizer para você Simples E o senhor vai trabalhar Por quê? Se nós fizermos como Israel fez Está entendendo? De não levar em consideração o que está acontecendo Porque nós estamos nadando contra a correnteza né? Porque parece-me que só a gente faz isso aqui Se nós fizermos isso para agradar você, guarde no seu coração. Nós experimentaremos aqui na igreja Batista Maranata aquilo que Israel experimentou nos dias dos juízes. Porque o texto de hoje, se você lembra, terminou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia, mas... Reto. O que você acha que é reto fazer numa situação dessa? Eu teria aqui mais de uma dezena de opiniões. Aí você fica triste, porque aqui, neste lugar, a rei. E não sou eu. Também não sacha. Nem João Pedro. E nem Fábio Aqui o rei É o Senhor Jesus Cristo Que tem nos deixado Na sua palavra Instruções Se você acha que eu não amo você Não tenha dúvida de que Deus Ama você, que Deus nos ama E por isso ele deixou escrito Na sua palavra estas Coisas que nós Estamos mostrando para você Israel sofreu tudo o que sofreu nesse, nesta época e em outras épocas, simplesmente, por quê? Porque os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens. E o Senhor agiu. Deus já havia destruído a terra com o dilúvio lá atrás na época de Noé. Simplesmente pelo mesmo fato. Os filhos de Sete Se casaram com as filhas De Caim E o Senhor Destruiu a terra com água Você sabia? Que o dilúvio foi por causa disso? Só por causa disso E a pessoa acha que é coisa pequena Você acha que é Preciosismo da nossa parte Você acha que é A gente se cismaca coisa pessoal, Não é pessoal A Bíblia está aí para ser lida o mundo já foi destruído com água. Milhares de pessoas morreram pelo fato de que se casaram com pessoas que não criam no mesmo Deus e o Senhor disse, não aceito, e destruiu o mundo. E destruiu o mundo. Pastor, mas o Senhor está falando um tempão aí, já está quase acabando o seu tempo, o Senhor nem falou para a gente o que, que é tão grotesco nessa passagem aí. As consequências desastrosas do mundanismo. Primeiro, as evidências do mundanismo. Sabe como é que o mundanismo, como é que o mundanismo se apresenta? Há um mergulho gradativo no sistema do mundo. A igreja começa a permitir que o mundo entre dentro dela. Agora, guarde. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Israel estava no meio dos cananeus. E o Senhor disse, mata todo mundo. Por quê? Porque Israel começou a correr um risco. Sabe qual era o risco? Dos cananeus estarem dentro de Israel. Você entendeu? Israel estava no meio dos cananeus. Mas os cananeus entraram no povo de Israel. E tudo que nós encontramos nesse capítulo aqui é uma canaanização. Canaanização. Que é canaã, que é mundanismo. Canaanização o povo de Israel passou a se comportar como os cananeus, que eles não destruíram. Eles não santificaram os cananeus, eles não melhoraram os cananeus. Então, uma tribo foi dizimada, sobraram 600 mulheres o ódio do coração do homem deixa o homem cego se não bastassem eles matarem todos aqueles homens mulheres e crianças num ímpeto de vingança no dia seguinte fizeram um voto a nação inteira as onze tribos restantes disseram o seguinte qualquer um que desposar uma dessas mulheres vai ser morto. E a nação toda entrou num grande juramento diante do Senhor. E em Israel, juramento feito, juramento cobrado. Por isso que ele disse, melhor que você não faça o juramento que fazer e não cumprir. E eles juraram. O que aconteceu? Passados uns dias... Passados uns dias... Versículo 6. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram... Foi hoje eliminada uma tribo de Israel... Olha a preocupação. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. Aqueles 600 homens não iam ter esposa para casar. E eles disseram, não vamos dar filha para eles. Quem der filha para eles vai morrer. Só que no outro dia, ficaram com dó do irmão, tiveram compaixão. Agora você sabe que, qual deveria ser a preocupação deles? Porque pecamos? Porque agimos assim? Porque o senhor fez isso? Não, qual era a preocupação deles? Como é que a gente vai resolver o caso desses 600 camaradas aqui que não tem mulher? Irmãos, eu estava meio confuso aqui, sabe por quê? Porque 600 mulheres não ter marido, não acontece nada. Mas 600 homens não tem mulher, pessoal, tragédia. Tragédia. Tragédia, tragédia, tragédia. Vocês estavam rindo aí, né? Nem todo mundo rindo aí, ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada, né? Qual é a preocupação deles? Era com o pecado? Era pelo fato de eles terem matado aquele monte de gente? Não. Como que vamos arrumar mulher para esses camaradas? Sabe o que é essa preocupação? Preocupação do cananeu. O cananeu não se preocupava com Deus, não se preocupava com o pecado. O cananeu se preocupava consigo mesmo. Com os desejos. O pastor Sacha falou ontem à noite sobre isso, né? Os desejos da corda, Desejos fortes, não é? O pecado nos leva a desejos fortes. E agora os homens ficaram preocupados. Como é que vamos resolver esses homens aqui? Então, se reuniram... Os líderes de Israel se reuniram. Eles queriam a direção de Deus? Até tentaram, né? Ficaram chorando um dia inteiro. No outro dia levantaram, fizeram holocausto, fizeram festa pacífica. E o Senhor não falou com eles. O Senhor, ó. Sabe por quê? O Senhor só falaria com eles quando eles fossem lá, Senhor: pecamos contra o Senhor. Então o senhor falaria com eles e lhes perdoaria o pecado não eles quiseram subornar o Senhor com sacrifícios pacíficos queriam paz com Deus sem tratar o pecado preocupado com desejos de lascívia no coração. E aí ficaram apavorados porque o senhor, não, o senhor não se apresentou diante dos holocaustos, que era a única forma que eles conheciam de aproximação do Senhor. Tipo, o Senhor tinha que vir, mas o Senhor não veio. Então, se o Senhor não falou, já não é culpa nossa. Então, nós, nós, demos, ó, senhor, nós demos oportunidade para o Senhor. Primeiro, o Senhor não falou, então nós vamos resolver de novo eles decidiram fazer aquilo que lhe parecia mais reto. Então, versículo 8, eles disseram, há alguma tribo de Israel que não tenha subido ao Senhor, quando eles fizeram aquele pacto de não dar filhos, filhas para os homens lá? E então descobriram que Jabes Gileade, a mesma cidade, perto de Gibeá, eles não tinham aparecido lá. Então falou: olha, já e não vê ninguém. Então mandaram 12 mil homens, 12 mil homens, versículo 10, dos mais valentes ordenou, e de. E a fio de espada feriu os moradores de Abdiléad e as mulheres e as crianças. De novo mata todo mundo, mata todo mundo. Todo homem e toda mulher que houver deitado com homem destruídes. E então eles acharam 400 moças virgens, obviamente, porque tem que matar todo mundo que já tinha tido relação. Então o que que sobrou? Virgem? Quatrocentas. Interessante, né? Não sobrou nenhum homem virgem, pessoal. Difícil, né? É difícil. Hoje em dia não está complicado? Ninguém, nem ninguém, ninguém nem para mulher virgem hoje, quanto para homem virgem, pessoal. Se a pessoa acabar se querer falar assim, sou virgem, sou virgem. Nessa escassez que anda por aí, pessoal, não vão pensar boa coisa no cidadão. Aliás, jovem, este é o seu problema. Porque lá na escola, quando você fala, se você falar que nunca teve relação, vão falar assim, mas você é homem mesmo? Aí você volta para casa todo descabriado, como dizia minha avó, né? todo descabriado e fala, eu já vou resolver esse negócio já já cata uma logo a cata uma lá e prova para eles que você é homem, é isso que você vai fazer? porque é isso que os queridos estão fazendo, os queridos estão fazendo assim, não aguenta pressão, Paz, não está ensinando o seu filho, ensina de pequenininho, deixa falar, falar não dói, nunca escutou isso Jesus da Criança? Falar não dói, não dói. Você não tem que ceder. Então sobraram 400 mulheres. Aí o que eles fizeram? Trouxeram essas mulheres ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Irmãos, nota bem o texto, detalhe. Esse termo, terra de Canaã, nunca mais foi usado depois da conquista, porque não era mais terra de Canaã. Era a terra do povo de Israel. Siló era o lugar onde estava a tenda do Senhor. A tenda do Senhor estava em Siló. Mas nessa altura, o desvio do povo de Israel era tão grande que Siló era conhecido como terra de Canaã levaram as mulheres para lá, foram lá na pedra que estava cobrindo os, quatro, os 600 homens, enviou o versículo, toda a congregação, pois enviou a mensagem aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimon e lhes proclamaram paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas, e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Gilead. Você está ouvindo? Presta atenção. Aquilo que aconteceu com aquela mulher do capítulo 19, agora vai acontecer com 400 mulheres. Porque eles vão pegar essas 400 mulheres que perderam seus pais, perderam seus filhos, per perderam seus pais, perderam seus irmãos, perderam todos toda a sua família, e agora aqueles homens quando disseram, uma mulher para vocês, os camaradas saíram correndo onde eles estavam lá e foram lá encontrar com essas mulheres, e cada um já pegou a sua, e sabe o que é, está escutando, quatrocentas, que agora vão ser violentadas por esses homens, porque são os mesmos homens que tinham feito aquilo lá. A mesma tribo. era sobra de boa parte dos, dos estupradores. Quem garante que não tinha um estuprador aqui no meio? Eles dizimaram a tribo toda Não foi a tribo toda que participou Mas quando eles vieram para a tribo E pediu os homens que tinham feito A tribo não deu A tribo deu cobertura Por que deram cobertura? Porque aqueles homens pensavam a mesma coisa Só não tinham feito ato Mas concordavam com tudo Eram os mesmos homens que agora recebem Mulheres virgens para si que tinham sido tiradas da sua casa e morto, morto toda a sua família, para agora viverem com homens amaldiçoados no meio do povo de Israel, porque os Benjamitas estavam amaldiçoados por um, por um voto impensado que eles fizeram diante do Senhor. Então você pega capítulo 19 e multiplica por 400 Agora, não foi com aquela intensidade lá? Ajuda você em alguma coisa? Só porque não foi a noite toda lá? Não, lá foi a noite toda, ela morreu. Aqui é a vida inteira agora. O resto da vida. O resto da vida vai estar casada com um homem que foi amaldiçoado pelo Senhor. Ponto. Eles resolveram o problema. O Senhor não respondeu. Cada um fazia o que era mais reto, então decidiram fazer. Mataram a cidade toda, guardaram 400 virgens. Que pelo que diz o texto ali, eles não tinham se dado conta ainda que só tinha 400. Pessoal, olha a decadência, olha a decadência daquela época. Quando foram matar as pessoas daquela cidade, só tinha... 400 virgens, só 400 virgens. Digo-lhe mais, se forem fazer isso aqui hoje, não vai sobrar 30. Com todo o respeito que eu tenho às mulheres deste nosso país, da nossa cidade, quem liga? Moças com 13 anos de idade hoje, meninas com 13 anos de idade hoje são incentivadas a terem relação com os meninos da escola? Assim, sob o falso pretexto de que tem que treinar antes de casar, porque senão complica depois de casar. Está então, cantando nada, está treinando, está complicando cada vez então, que treinar, pessoal. Não tem treinamento. Sem querer ser indelicado com vocês, mas esses jovens são de orientação, pessoal. Seus filhos precisam de orientação eles estão perdidos debaixo de uma pressão dizendo que eles têm que treinar porque quando chegar no casamento vai falhar não vai falhar nada não vai falhar nada o nosso corpo tem músculos que se não usar atrofia o único músculo do corpo humano que não atrofia é o próprio não atrofia por falta de uso aqui ó então, não, não cai nessa, não cai nessa. Qual a preocupação desses líderes agora? Quando eles viram, olha, acharam, eles achavam que a Israel é o povo de Deus. Relação sexual, pessoal, no meio de Israel, relação sexual fora do casamento dava apedrejamento. Você entende o que é cananização? Canaanização? O povo de Israel estava vivendo como os povos daquela época. Filhos dos crentes, nossos filhos. Nossas filhas estão perdendo a virgindade com 13, 14, 15 anos de idade. Por quê? O que, que você acha que um menino que não tem Cristo como Senhor da vida dele vai fazer com a namorada... Porque, pessoal, 14, 15, 16, é bonita, pessoal, bonita. Você toda cheia de romance, toda romântica, moça. E o rapaz não é romântico nada, não. Ele está de olho outra coisa. Outra coisa. Aquilo que aqueles homens lá tavam de olho também. Você entende essa passagem aqui? Ficaram surpresos. Só 400 Tinha que ser a cidade toda. Todas as mulheres da cidade tinham que ser vinges. As que não fossem casadas. Só tinha 400 Ih, fizeram as contas aqui. Subtraíram, multiplicaram, dividiram, raiz quadrada. Está faltando. Não deu para todo mundo. Você acha que acabou a tragédia? Versículo 16. Disseram os anciãos da congregação... Como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? E agora? Agora estão com a mão na cabeça. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Tá aí daí. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas. Porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito o que der mulher aos benjamitas. Veja o versículo 19. Então disseram: Eis que, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló. Irmãos, se leu, entendeu errado, se enganou. A solenidade do Senhor em Siló não era a solenidade do Senhor eles estavam pegando uma solidez que havia entre os cananeus e dado a ela uma roupagem de santidade. Siló era a mesma cidade que Mica levou a imagem que ele tinha feito e fez um altar em Siló e o povo de Israel vinha até Siló para adorar aquela imagem de Mica. E é neste lugar que eles tinham uma festa, porque Deus havia dito para Israel três festas. E todas as festas de Israel eram festas de família toda. Família toda. Essa aqui era uma festa de Canaã, em que as mulheres iam passar a noite dançando. Dançando. Então, o que eles disseram? que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel, Siquem, para o sul de Zebona, ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, olha, irmãos, aonde vai a cabeça de um homem em pecado, longe do Senhor, suposto líder do povo de Israel? Disseram, vai ter uma festa lá. É festa do Senhor. Elas dançavam, do Senhor. Nenhuma festa do Velho Testamento, o pessoal ficava dançando sozinha, a mulher era coisa de família. Então eles chamaram aqueles 200 homens que tinham ficado sem ninguém, chorando, não por causa do pecado, pessoal, chorando porque estava sem mulher. Na linguagem popular, estava sem mulher. Então eles disseram, ide e emboscai Emboscai-vos nas vinhas. Sabe o que significa? Se esconde lá. Vai lá perto onde elas ficam dançando, entra nas vinhas e fica escondido. Fica escondido. E olhai. Fica de zóio. Fica de zóio. Dali, já mira uma delas. Já mira uma delas. É que nem um leão quando vai partir para cima da gazelinha, fi. E eis aí saindo as filhas de Silo a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada uma a sua mulher e ide a terra de Benjamim. Como é que chama isso, irmão, nos nossos dias de hoje? Isso aqui é rápido, seguido de estupro. Mesmo um país como o nosso decadente é pena de morte, é inafiançável num país pagão e idólatra como o nosso, inafiançável. E agora o povo de Israel, o cidadão tem essa ideia, o líder de Israel dá a ideia para o camarada, fica escondido, quando ela sai para dançar, sai de trás da vinha e parte para cima, cata e leva para casa. Você está impressionado com o capítulo 19? Aquela mulher foi estuprada e foi esquartejada. Agora aqui, as mulheres, como todo ano, na maior segurança mesmo no paganismo, iam lá fazer a sua dança e não sabia que havia homens escondidos na vinha que iam partir para cima delas, raptá-las e levá-las para suas casas e forçar essas mulheres. E elas passariam a ser o resto da vida delas, mulheres de homens amaldiçoados, homens amaldiçoados pelo Senhor. E não acabou aqui, não acabou aqui. Versículo 22, olha o ardil da coisa. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos. Por amor de nós, tem de compaixão deles, pois na guerra contra Jabe e Gileades não obtivemos mulheres para cada um deles e também não lhes destes, pois neste caso ficaria culpados. Ou seja, ninguém poderia dar filha de bom grado. Então, olha só, até mesmo eles pensaram. Por quê? O pai ia fazer o quê? Ia atrás. O irmão ia atrás. Tiram as mulheres da sua família do seu pai, dos seus irmãos. O que acontece quando uma mulher sofre uma situação dessa? Maria da Penha vai lá na delegacia. Agora, como é que vai num delegado que tem essa cabecinha aqui? Como é que vai atrás? O pai vai lá reclamar. Ele não, tem, não se preocupa não, viu? Quando ele vier reclamar, a sua filha ou a sua irmã... A gente vai dizer, ah, não, tem misericórdia, aqueles homens estão sem mulher, e eles são de mulher, e nós não podemos dar nossas filhas, dizendo assim: olha, elas foram tiradas da força, ou seja, tirando a culpa daqueles homens, que provavelmente eram israelitas, que estavam no pacto. Vocês estão escutando comigo aqui? Porque todos que não estavam no pacto, o que aconteceu? Já tinham morrido. Porque quando souberam que eles, não tavam, que eles não tinham o pacto, mataram. Então, esses homens estavam no pacto. Eram filhos filhas deles que estavam dançando uma dança pagã. E então, quando seus pais fossem reclamar, eles iam constrangê-los a se preocupar com aquela tribo que estava para ser extinta. Então, Estava isentando aqueles homens de terem dado as suas filhas em casamento aos benjamitas. Irmãos, isso acontece quando o mundo entra no meio do povo de Israel. Você está ligado ainda? Tudo começou com uma simples desobediência. Uma simples desobediência. Esse é o mundanismo. Sabe qual é a prática do mundanismo? Os fins justificam os meios. Qual era a finalidade? Arrumar mulher para aqueles 600 homens. Os meios de fazer isso? Quem liga? Deus não se manifestou, nós pedimos para ele, não respondeu? Então vamos eles tinham dizimado no ímpeto aquela tribo. E agora estavam preocupados com aqueles homens que tinham ficado para que eles tivessem mulheres para poder continuar a tribo. Irmãos, se eles estivessem junto com o Senhor, homens, você lembra do nosso retiro? Andando com Jesus... Eles nunca passariam por essas coisas. Porque havia promessas no Velho Testamento para as tribos de Israel. Todas elas. Havia promessas para essas tribos. E ninguém iria exterminar nenhuma tribo de Israel. Se estivessem próximo de Deus. Porque estavam longe de Deus, começaram a se envolver eles aprenderam com os homens da terra como viver o paganismo, adotaram aquilo como um sistema de vida, por isso tudo que nós vimos no livro de Juízes, nada mais era do que Israel vivendo aquilo que o povo, o povo da terra tinha como prática. Irmãos, os cananeus não eram mais do que povos com, eles eram mais do que povos com suas culturas. Era um sistema religioso que ditava os seus costumes. Entendeu? Uma pessoa que não tem, uma pessoa, a gente fala que uma pessoa que não é crente, o problema não é porque ele é de uma outra religião, Entendeu? Porque se nós tememos ao Senhor, nós confiamos no Senhor. E o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda. Quando nós saímos disso, nós temos que entrar num caminho de costurar coisas. E costurar coisas para tentar chegar aonde Deus nos levaria. Louvado ser o Senhor, porque Ele é gracioso. E o texto não acaba no versículo 24. Aí você não entende porque naqueles dias não havia... 25, 25. Naqueles dias não havia rei Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aí você fala, mas que forma mais tenebrosa de terminar. Eu ali um comentário que ele está dizendo que isso aqui é a síntese de todo o livro de Juízes. Irmãos, na verdade... Este versículo expressa a graça soberana de Deus nos resultados. Por quê? O real ou a real libertação de Benjamim não veio quando eles arrumaram mulheres para aqueles homens. A real libertação só em Jesus que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não havia rei Israel, mas haverá um dia que haverá um rei Israel. E eles não farão mais o que for mais correto aos seus olhos. Eles farão aquilo que o senhor vai, fazer, vai ordenar com vara de ferro, irmãos. Nós vamos esperar o Senhor Jesus Cristo reina neste lugar. Esta é a maior esperança que você pode ter para a sua própria vida e para a vida da sua família. Saber que Cristo Jesus reina. Nós que temos sido instrumentos do Senhor, representando os índios de Israel aqui, irmãos, nós não temos feito o que nós achamos mais reto. Não é isso que a gente faz. Pela graça de Deus, a gente vem para este livro buscar a orientação de Deus para poder ajudar você a enxergar que o mundo quer nos tragar, o mundo quer entrar aqui neste lugar e nos fazer viver como eles vivem lá fora. A passagem de uma pessoa sem Jesus, uma pessoa com Jesus, para uma pessoa sem Jesus, é natural. Ou seja, um crente pode viver como descrente. Mas a passagem de uma pessoa sem Jesus para uma pessoa com Jesus é sobrenatural. Uma pessoa sem Jesus não pode viver como uma pessoa com Jesus, porque isso aqui é sobrenatural, é resultado da graça do Senhor na vida dessa pessoa. Portanto, se você está aqui hoje à noite e você ainda não teve um encontro com Jesus, você não lembra na sua vida um dia que você reconheceu que você era pecador, perdido, dono da sua própria vida, fazendo o que você achar mais reto, e o Senhor está batendo no seu coração, Ele quer entrar, Ele quer assumir o trono da sua vida. Amor por você, Ele não precisa disso. Deus não precisa de nós, mas Ele ama você. Basta você abrir a porta do seu coração e Ele vai entrar e vai mudar o seu destino eterno. Ele passa a ser o dono da sua vida. Com a garantia ainda de que você vai morar para toda a eternidade com Ele. O que é ruim? Nós estamos discriminando o quê? Não. Nós só queremos ser instrumentos de Deus para o resgate das pessoas. E ser instrumento de Deus para o resgate das pessoas não pode ser no pecado. Não pode ser com um falso amor. Tem que ser com o amor verdadeiro, o amor do Senhor Jesus Cristo. A graça soberana do Senhor. A igreja, hoje, é como o povo de Israel. Temos recebido do Senhor instruções, ordens, às vezes, nós não conseguimos entender, como Israel não conseguia entender, talvez. Mas, irmãos, não entender não é o nosso problema. O nosso problema é desobedecer o Senhor e perdermos a bênção do Senhor. Por isso, este capítulo, mesmo triste deste jeito... É Deus nos ensinando de que isto não era uma coisa só de Israel. Não acaba lá. Isso se perpetua. 1 João 2, 15 a 17 diz Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, você viu aqui? Fica escondidinho, fica de olho. A concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne. O desejo forte de ter uma mulher para ter sexo com ela. E a soberba da vida. Se casar e ter filhos para ressuscitar uma nação, uma, uma tribo que eles mesmos haviam exterminado. Essa incoerência, se vivemos longe do Senhor, pressionados pelo pecado. O Senhor tem um plano para nós. Irmãos, vamos aprender com esses com estes... Agora, lembra que eu pedi para você, para terminar, pra você guardar aquele número 7? Aqui é uma questão. Quando o povo de Israel procurou o Senhor para lidar com o problema de Benjamin quando Benjamin não quis entregar os homens que tinham cometido aquele estupro do capítulo 19 então o senhor ia interferir mas eles resolveram eles acobertaram o pecado e eles destruíram a tribo agora a questão é quando eles mataram ou destruir a tribo? A questão é, o que seria, o que realmente Deus queria? Que Benjamin fosse poupada? Ou será de que esta tribo, naqueles dias, por causa da canaanização, não era uma oitava nação? que tinha sido amaldiçoada pelo Senhor e devia ser morta. Por quê? Porque eles insistem em permanecer. A questão é, quem preservou? Foi o Senhor que preservou? Ou foram aqueles homens que preservaram? A alma que pecar, essa morrerá. Aquelas mulheres... Né? Que passaram por aquela situação, elas não eram inocentes no processo, porque elas faziam parte de uma nação que estava totalmente envolvida agora com o mundo. Lembra, desde o começo do livro nós temos visto que Deus vai disciplinando, ele vai castigando o incrédulo e disciplinando o seu povo. Quem peca, o Senhor vai tratar. Por isso, irmãos, eu comecei hoje à noite dizendo para vocês de um temor no meu coração. E o temor é de que talvez a gente não esteja entendendo ainda o momento em que nós estamos vivendo na história, o que está ao nosso redor. Pense comigo. A forma com que você tem vivido o seu casamento, só o seu casamento, ele está na Escritura ou está no mundo? Simples como isso, não precisamos ir longe. Só tem duas formas. Ou você está vivendo o casamento que o Senhor planejou, nos princípios da sua palavra. E você tem ouvido mês após mês, domingo após domingo, ano após ano. Os seus vizinhos podem olhar para o seu casamento e entender que você é alguém diferente ou ele fica totalmente à vontade quando ele vê o seu casamento porque é parecido com o dele. Eu poderia perguntar sobre os nossos filhos, eu posso perguntar no seu trabalho você é o que no seu trabalho? Você é alguém que tem vivido como um filho do senhor lá ou você tem, já está contaminado pela, pelo comportamento e pela, pelas atitudes dos demais funcionários que não têm Deus para prestar conta e se preocupar? Isso é mundanismo, irmãos. Mundanismo não é o tamanho do cabelo, como foi quando eu vivi na época, na década de 70. Não é porque usa calça jeans. Mundanismo é um sistema. É um sistema. A igreja é governada e... liderada pelo Senhor Jesus Cristo. O mundo... pelo diabo. Ele tem um sistema. E aqui tem um sistema... que é ditado pelos princípios da Escritura. Ou vive aqui... ou vive aqui não tem jeito, de, não tem um terceiro lugar para viver, isso que nós vimos esses meses todos em Israel, isso nós vimos hoje à noite aqui, em vez de procurar o Senhor, quando você precisa resolver seus problemas, a quem você recorre? Ao Senhor? Ou pessoas que podem dar uma dica para você, que talvez passaram pelo mesmo problema que você, e então você quer trocar uma ideia, para ver se você pega uma dica, para ver se você sai do lugar que você está, Responda para mim de uma maneira impetuosa. Não, eu, eu busco a Deus. Eu busco a Deus. Será que a questão é buscar a Deus? Se estamos desobedecendo o livro, buscar a Deus para quê? Só para uma coisa, lembra? Se eu estou longe do Senhor, estou tendo dificuldades, buscar a Deus significa me arrepender de estar vivendo o que eu estou vivendo. E então buscar o Senhor para mudar e sair do padrão do mundo para entrar no padrão das Escrituras. Tem tudo a ver conosco, irmãos. A igreja Batista Maranata está no mundo. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós não podemos permitir, irmãos, que o mundo entre na igreja. Porque aí vai ser o caos que nós já conhecemos aqui. E não há nenhuma necessidade disso. Por isso, com os nossos corações contritos, com temor no coração, vamos procurar o Senhor. Paz, vamos nos aproximar dos nossos filhos. Filhos, aproxime dos seus pais. Busque ajuda pastor Sáfio nos afiou ontem, você não vai conseguir sair sozinho, sozinho não vai conseguir, isso é uma armadilha do diabo. O Senhor Jesus Cristo está aí pronto para pegar na sua mão, tirar você de onde você está, para dar para você o que ele planejou. Nós não precisamos experimentar o que o povo de Israel experimentou, triste. A mulher não valia nada. Sabe o que está acontecendo hoje? A mulher continua não valendo nada. Só que hoje o diabo mudou a estratégia. Naquela época, porque ela era tratada desse jeito. Aí não deu certo. Sabe o que está fazendo? Hoje a mulher é tratada bem, é colocada no lugar de posição, sob o falso, falso pretexto de que ela é igual ao homem. Tão ardiloso que a mulher nem se toca. Você não está tendo um lugar seu. Estão ouvindo, irmãs? Estão dando para você um lugar igual o do homem. Você não percebeu a coisa? Você não percebeu? Não é o seu lugar, é um lugar igual o do homem. Então significa na cabeça desse povo que o do homem é melhor e que você não tá lá, então vai levar você para ser igual. Anos atrás. Saiu uma propaganda dizendo que a mulher estava feliz porque agora ela podia tomar café no balcão do bar. Puxa, que legal, né? Olha só. Porque a mulher pode ser uma presidente de uma empresa hoje? Mas nunca disse que nunca ninguém disse que ela não podia ser. Isso é uma questão de capacidade. A mulher é capaz, e muito, ela é mais capaz do que o homem. Mas Deus tem outro plano. Os lares estão numa decadência, sabe por quê? Porque a mulher tem estado num lugar que não é dela e deixando de fazer aquilo que só ela pode fazer. Você pode ser igual ao homem, mas o homem não pode ser igual a você. E daí? Então o que, que significa isso? Do ponto de vista de Deus, ele criou todas as coisas. Criou o homem e deixou a mulher por último para fechar a sua criação com chave de ouro. Este é o lugar que Deus lhe deu. Não queira outro, porque o outro é o diabo que dá. E ele começou essa estratégia lá no jardim, quando ele decidiu conversar com a mulher. E Deus tinha falado com o um homem. E ele disse: Por que ele? Por que? Porque eu não posso conversar com você. E ela sentiu assim, poxa, é verdade, né? Deus foi lá, falou com ele, nem falou comigo. Agora você vai falar comigo? Olha o que deu. Agora não foi culpa dela. Desculpa, os homens aqui não me tenham como desrespeitoso, mas o Adão Bananão estava do lado dela e não fez nada. Do lado dela e não fez nada. Ele viu o diabo enganar sua mulher. Ele viu e não fez nada. Porque ele tinha que ter interferido e protegido a sua mulher. Esse era o papel dele que Deus deu para ele. Essa é a culpa do homem. E esses mesmos homens hoje, lá no Congresso, a mes mesma armadilha. A mulher agora quer volta. Pessoal, escravidão. A mulher continua sendo escrava do homem. Triste, 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 triste. É isso que o mundo tem feito. Porque libertação, irmãs, só e somente em Jesus. E mais ninguém. Amém? Com a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos pela tua misericórdia por nós. Pelo teu amor. A tua bondade infinita, Pai. Pai. Como é triste olharmos para essas passagens do Velho Testamento. Mas não há surpresa, Pai. Porque os nossos corações são semelhantes àqueles corações. E com toda a sofisticação que nós temos hoje neste mundo, nós somos capazes de fazer muito pior do que aquilo. Abre o entendimento do Teu povo, das Tuas filhas, Pai, para que elas não possam ficar enredadas por este mundo, pelas artimanhas do inimigo, que elas confiem no Teu amor, na Tua bondade, na Tua provisão e no Teu plano. Pai, desperta os teus filhos, os homens, para que eles assumam as suas posições de modelo e referência em casa, para proteger as suas esposas, assumir a sua responsabilidade dada pelo Senhor, para que nós experimentemos, desfrutemos das bênçãos que o Senhor tem para nós e não na disciplina, junto com este mundo que sofre por te rejeitar e por estar longe do Senhor. Leva-nos em paz para casa, ó Senhor, na Tua proteção, conforme a Tua vontade, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Boa noite, Deus abençoe vocês.